0: mediados de octubre pasado, al despertar una mañana, sentí que el Señor me habló y me dijo, pon atención en los detalles. Y yo me quedé pensando unos minutos en esa palabra. ¿Qué sería? Porque me lo dice Señor... Me quedé pensando. Después lo olvidé, hermanos. Pero unos días después, el Señor me recordó esa palabra. Pon atención a los detalles. Miren, hermanos, desde que comenzó la pandemia, por ahí, por marzo, el Señor puso una escritura en mi corazón que está en Isaías 45, 11, y dice... Así dice Jehová el santo de Israel, preguntadme por las cosas por venir. Así dice el Señor, Jehová el santo de Israel, preguntadme de las cosas por venir. Entonces me di cuenta que muchas veces no entendemos las cosas venideras, porque simplemente no hay interés. Ni siquiera le preguntamos al Señor sobre ellas. Y el Señor nos dice, preguntadme por las cosas por venir. Señor, ¿qué viene? ¿Qué viene, Señor? Nosotros sabemos, hermanos, sin duda que estamos en los últimos tiempos y de alguna manera el Señor va a preparar a su pueblo, a su iglesia, para su venida. Pero el Señor tiene que incomodar el nido y lo está incomodando la verdad es que hemos estado muy cómodos haciendo lo que el Señor predijo que sucedería en los tiempos de su venida haciendo qué? comprando, vendiendo, comiendo etcétera que no es pecado pero dice que la gente en los días de Lot en los días de Noé estaban comprando, vendiendo, comiendo, dándose en casamiento, pero el Señor tiene que incomodar el nido para que la iglesia diga, ven Señor, ven Señor, urge que vengas. Pero con estas cosas que están sucediendo, creo que una parte de la iglesia del Señor ya está clamando, ven Señor Jesús. Creo que una parte de la iglesia empieza a clamar eso, yo creo, hermanos, que esta pandemia es una misericordiosa, un misericordioso llamado de parte de Dios para prepararnos para lo que viene. Porque esto es principio de dolores. Pero entonces yo le he estado preguntando al Señor, ¿qué viene, Señor? ¿Qué viene? Y le he pedido que nos guarde y nos prepare para lo que viene. Sabemos lo que viene, la escritura lo dice, pestes, hambres, terremotos, esto que actualmente estamos vi viviendo, es lo que el Señor dijo que serán principio de dolores. Si analizamos solo un poquito este capítulo de Mateo 24, hermanos, vamos ahí, por favor, Mateo 24, Dice versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Lo primero que el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que vendrán muchos engañadores diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Pero hermanos, esto no quiere decir que se van a presentar multitud de hombres diciendo, yo soy el Cristo. Actualmente, ¿cuántos hombres conoces, has visto, has oído las noticias, donde sea, de hombres que estén diciendo yo soy el Cristo? No, ¿verdad? No, eso no está sucediendo, pero sí está sucediendo a nivel espiritual, eso sí. Muchos espíritus engañadores han sido sueltos y están engañando, haciéndose pasar por Dios. Como dice 2 segundo de 2.3, haciéndose pasar por Dios. Eso sí está sucediendo. Y el Señor dice, mirad que nadie os engañe. No son personas gritando, yo soy Cristo. Son espíritus, son demonios diciendo, yo soy el ungido de Dios con doctrinas falsas y erróneas y, y dice el versículo 6 sigamos leyendo y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de de dolores entonces primero viene un gran engaño eh, viene o ya vino o ya está ya está hermanos sin duda la gran apostasía en su apogeo después viene hambres, terremotos pestes que son principios de dolores Después, ¿qué sigue? ¿Qué evento sigue? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es lo que estamos por confrontar, hermanos, con más intensidad en un tiempo cercano. El mundo nos aborrecerá. A los cristianos, con toda clase de pretextos, excusas, diciendo que hay un hombre, tal vez alguien lo conozca, se llama misógino, que significa alguien que aborrece a la humanidad. Nos van a acusar de misógenos, de misoginia que aborrecemos a la humanidad, porque no estamos de acuerdo con sus leyes pecaminosas, que ya saben las leyes que se están levantando hoy en día, como simplemente matanza de bebés. El mundo nos aborrecerá, pero el siguiente pasaje nos enseña que no solo el mundo nos aborrecerá, sino que aún entre cristianos se aborrecerán, versículo 10, Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sigue diciendo que el engaño prevalecerá y que muchos serán engañados. Y como consecuencia de esto, hermanos, de esto que estamos leyendo, el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es peor todavía. Yo he hablado con pastores, y algunos me dicen, mmm, no, yo creo que tal vez un 30% de mi congregación ya no viene. 30%. En mi casa, en, en mi caso es menos el porcentaje de veo, que veo que hermanos se están enfriando. Pero es lo que estamos por confrontar a esto, a este enfriamiento, hermanos. Por eso el tema es hombres de fe en tiempos sin fe. Porque el Señor dijo: Cuando yo venga, encontraré fe en la tierra. No fue una pregunta ligera, hermanos Él más bien estaba afirmando algo Cuando yo venga ¿Quién estará en pie? Él estaba afirmando algo A esto, a este enfriamiento debemos temerle más Que al bicho O que a la persecución o que al ser aborrecidos El amor de muchos Se enfriará Es bíblico Es profético Y eso debe Crear un pánico en nosotros ¿Seré yo? ¿Seré yo uno de esos? Desafortunadamente Va a suceder Son palabras proféticas De Jesús El amor de muchos se enfriará seré yo uno serás tú uno ahora para mí muchos es más que la mitad si dijera el amor de algunos diría yo menos de la mitad para mí el amor de muchos se enfriará. Versículo 13. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero les decía que a mediados de octubre el Señor me dio esa palabra. Al solo al despertar me dijo: pon atención en los detalles. Bueno, el 30 de octubre, el Señor dio un mensaje a su iglesia mundial. El 30 de octubre, el Señor dio un mensaje a su iglesia mundial, hermanos, oremos, ayunemos, preguntemosle al Señor que viene, oremos que el Señor abra nuestros ojos y que seamos atentos a sus advertencias, a sus señales, a los detalles. El 30 de octubre sucedió algo, y desde que sucedió, me llamó la atención. Los ojos de todo el mundo, ese día, Voltearon hacia un lugar, los ojos de todo el mundo voltearon hacia un lugar. ¿Qué pasó el 30 de octubre? Hubo un terremoto y un tsunami. ¿En dónde? En Turquía. ¿En qué parte de Turquía? En la ciudad de Esmirna que hasta el día de hoy, ahí está. Otras ciudades ya no existen, Éfeso sí existe, la Odisea solo son ruinas, pero ahí está la ciudad de Esmirna. Ese día, el 30 de octubre, un terremoto, un tsunami sucedió en Esmirna. Entonces yo pensé que el Señor quería darnos un mensaje y fui a buscar el mensaje a la iglesia de Esmirna, ustedes saben dónde está en el apocalipsis no apocalipsis 2 versículo 8 dice apocalipsis 2 versículo 8 escribe al ángel de la iglesia en esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Creo, hermanos, que entendemos que cada mensaje de estos siete mensajes de Apocalipsis que el Señor dio a Juan en Apocalipsis 2 y 3, tuvieron un cumplimiento profético desde el nacimiento de la Iglesia hasta el día de hoy. Y específicamente el mensaje de Esmirna corresponde al tiempo de la Iglesia del año 100, después de Cristo, al año 312 aproximadamente. Y a esta iglesia se le dio el nombre de la iglesia perseguida y describe el tiempo de la iglesia perseguida. Esmirna quiere decir mirra, mirra, y mirra es el material usado en la muerte y habla precisamente de sufrimiento, de muerte. Durante este tiempo la iglesia fue perseguida y muchos cristianos, fueron mártires por otro lado hermanos no hay duda de cuál de estos siete mensajes describe a la iglesia de hoy el mensaje de la odisea describe a la iglesia la condición de la iglesia de hoy la odisea es el séptimo mensaje de estos siete mensajes y es el último de los siete mensajes hoy estamos viviendo en los tiempos de la iglesia tibia que no es caliente, que no es fría, es tibia, que cree, después si lo leen, que cree tener mucha riqueza espiritual, mucho conocimiento, mucho de la presencia de Dios, pero no, serán, no se dan cuenta, dice ahí que es una iglesia pobre, ciega, miserable y desnuda, así es como el Espíritu de Dios describe a la iglesia hoy hermanos, la iglesia final del final del siglo Está aquí en Apocalipsis 3.14. Pero hermanos, aunque cada iglesia tiene un cumplimiento en la historia, cada, iglesia, cada mensaje de estas siete iglesias, aunque cada mensaje tiene un cumplimiento en la historia, también puede tener un cumplimiento en cada generación o en cada época. O sea, tiene varios cumplimientos, aunque tiene un cumplimiento perfecto. Sí, y el mensaje, hermanos, que el Señor quiso darnos el 30 de octubre, específicamente, es el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es el mensaje, hermanos. Vienen pruebas, tribulación, persecución por diez días. Pero, hermanos, qué tierno es nuestro Dios. Le da este tierno mensaje a la iglesia el Señor tiene la delicadeza de hacernos saber lo que viene como lo hizo en los tiempos de esta iglesia en Esmirna no temas lo que vas a padecer sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida el que vinciere no sufrirá daño de la segunda muerte el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias vienen diez días de tribulación y persecución. Ahora, hermanos, es fácil saber cuánto tiempo son diez días, tomando en cuenta que el Señor hace claro en su palabra que una semana, ¿cuánto es una semana? Siete años. Según las 70 semanas de Daniel, él habla de, bueno, 70 semanas, pero las semanas son de siete días y una semana son siete años. Así que es fácil saber cuántos días o cuántos años son 10 días. De casualidad, ¿alguno de ustedes ha oído del proyecto 2030? Es un proyecto malévolo de la élite mundial, donde en estos años, del 20 al 30, quieren hacer valer su proyecto. Yo lo escuché después de que el Señor me dio esta palabra, el proyecto 2030. Pero no es el tema de hoy. Pero son 10 años, vienen 10 años, hermanos. Yo no quisiera tener que decírselos, yo quisiera decirles que, como hace poco alguien, un profeta, profeta entre, no, apóstol, entre comillas, que no va a decir su nombre, dijo. Vienen días de prosperidad, de influencia, de poder. El Señor está diciendo otra cosa. Vienen diez días de tribulación, diez años de tribulación y persecución. Y dice que algunos van a ir a la cárcel. Pero hermanos, en este tiempo, en Esmirna en el tiempo de Esmirna, del año 100 al 300 aproximadamente, ir a la cárcel representaba morir, si alguien iba a la cárcel seguramente iba a morir, Diez años de tribulación y persecución, aunque hermanos no lo sabemos, no lo sé, si el Señor acorte esos días, porque Él dice que acortará los días, pero el mensaje que el, el señor dio ese día el 30 de octubre al mundo es que vienen 10 días 10 años de tribulación 10 años de persecución entonces hermanos debemos prepararnos este hoy es un tiempo de preparación todavía tenemos un tiempito hermanos para buscar al señor y prepararnos por medio del apóstol juan Jesús mismo había declarado y advertido esta clase de situaciones que se le presentaría a todo hijo de Dios cuando él dijo en Juan 16:33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nunca engañó a los suyos, como vemos que se hace hoy con algunos creyentes hermanos enseñándoles un cristianismo placentero y libre de persecución. La persecución por supuesto trae sufrimiento, trae dolor, trae grandes pérdidas, sin embargo también trae muchas bendiciones, trae bendiciones, el Señor quiere purificar a su iglesia, limpiarla. En tiempos de paz y bonanza puede haber muchos tibios, muchos que solamente vienen por el pan y los peces, sin llegar nunca al punto de entregar sus vidas por completo al Señor. Pero cuando viene una prueba, una persecución, una lucha, una aflicción, que estremece al rebaño, muchos que antes permanecían indiferentes, tan solo oidores de la palabra, ahora son inducidos a buscar realmente a Dios y a clamar como nunca antes. Y esas pequeñas diferencias que a veces hay entre hermanos, que... Uno no entiende, ¿verdad? Se, se desaparecen, se desaparecen. Creo que hemos oído historias, hermanos, de gente que ha ido a la guerra y cuando vuelve, sus palabras son, somos como hermanos, literalmente, después de la guerra, de haber pasado la guerra juntos, haber pasado lo que pasamos. Y estar ahora aquí vivos, juntos, somos como hermanos. Todo eso desaparecerá, o sea, esas diferencias. Nos veremos realmente como hermanos. Y la oración para muchos cobrará un nuevo sentido, un nuevo poder. Al mismo tiempo los discípulos falsos e inconversos se alejarán y así ya no estarán presentes para debilitar la fe de los demás con sus murmuraciones y sus dudas. Ya termino, hermanos. No importa, hermanos, cuál sea la amenaza. No importa. Lo que sí estamos seguros es que Dios pelea por nosotros. Y que venceremos por el poder de su fuerza. Por tanto, oremos, hermanos. Ayunemos. Oremos que Él nos ayude. En cada momento en que estemos padeciendo alguna prueba, lucha, aflicción Hermanos, por otro lado no tengamos miedo Veremos su gloria como nunca antes Sus maravillas, veremos milagros, maravillas como nunca antes Hermanos, el Señor viene pronto Y estamos a punto de salir de este desierto y entrar a su tierra prometida Nos falta poco pero vamos a pasar por este tiempo, por este tiempo que nos falta todavía hermanos, pero Jesús es nuestra victoria y poderoso es Dios para guardarnos, amén.